0: Wir sind gestern mit ungefähr 30 Menschen zum Atomkraftwerk Emsland gefahren ähm, und haben uns dann davor das Hauptzufahrtstor des AKWs gesetzt. Die Polizei war auch schon vor Ort, aber die war dann sehr überrascht darüber, dass wir tatsächlich nicht zu der angemeldeten Mahnwache gingen, die da auch vor Ort war, sondern uns dann einfach äh, tatsächlich vors Tor gesetzt haben. Ähm, genau, aber wir waren gut vorbereitet, insofern haben wir das gut hinbekommen und saßen dann da ungefähr zwei bis zweieinhalb Stunden und haben da unsere Warnblockade durchgeführt ähm, und haben die dann äh, mittags selbstbestimmt beendet.
1: Wie war das Verhalten der Polizei? Auf Twitter habe ich gelesen, dass ähm, ja sehr viel, ein sehr großes Polizeiaufgebot da war. Also da ist die Rede von einem Polizeihelikopter, 30 großen Polizeiautos, auch einem Gefangenentransporter. Ähm, wurde das alles genutzt und gab es da Eskalationen von Seiten der Polizei?
0: Genau, also die, die waren sehr gut vorbereitet. Die hatten äh, sehr viele PolizistInnen da und eben auch sehr viel Gerät. Ähm, aber äh, genau, das mussten die nicht nutzen, ähm, weil äh, dazu gab es gar keine Notwendigkeit. Und wir sind da einfach so entschlossen vor das Tor gegangen, dass es dann auch zu spät war, um uns davon abzuhalten. Und der Helikopter ist einfach über uns gekreist. Ähm, genau, aber da gab es überhaupt keine Notwendigkeit, das irgendwie zu benutzen insofern. Ähm, ja, haben die äh, das alles nicht gebraucht und es ist alles gut abgelaufen. Und die Polizei hat sich dann im weiteren Verlauf auch relativ zurückgehalten.
1: Ein Polizeihelikopter klingt erstmal viel zu übertrieben für diese Aktion. Ähm, gab es denn auch einen Einfluss auf den Betrieb ähm, bzw. auf die Abläufe des AKW durch eure Blockade, die ja vor einem ähm, Tor zu dem AKW ähm, stattgefunden hat, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe?
0: Genau, ähm, also was vielleicht wichtig zu wissen ist, das AKW Emsland ist gerade runtergefahren, weil dort ähm, die Brennstäbe umgesteckt werden, damit es noch weiterlaufen kann bis zum 15. April. Ähm, das heißt, da ist gerade sowieso kein Normalbetrieb. Ähm, genau, aber dadurch, dass wir da vor dem vor dem Tor saßen, konnten da äh, keine Mitarbeiter durch dieses Tor zum Beispiel in das AKW Gelände reinfahren. Und insofern haben wir den ähm, Betrieb äh, gestört, aber eben auf keinen Fall gefährdet, weil die haben dann tatsächlich auch noch ein zusätzliches Tor wieder geöffnet, was ähm, eigentlich verwachsen ist. Insofern, genau, gab es keine Beeinträchtigung in der Sicherheit des AKWs, aber wir haben da ein deutliches Zeichen gesetzt, dass das nicht einfach so laufen kann in unserem Namen.
1: Du hast schon angesprochen die Laufzeitverlängerung, und die war ja auch schon Thema in der Anmoderation. Aber genau das AKW Emsland in Lingen soll eben bis zum 15. April 2023 weiterlaufen mit einem Beschluss des Bundestags, der im Oktober äh, ja, gefasst wurde mit der offiziellen Begründung des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine und der Versorgungssicherheit. Davon betroffen ist auch äh, das Kraftwerk Isar 2 in Bayern und Neckar Westheim 2 in Baden-Württemberg. Ja, wir hatten schon einmal gesprochen, da hattet ihr eine Warnblockade vor dem AKW Necker-Westheim durchgeführt und auch auf das große Sicherheitsrisiko durch die ähm, vielen entdeckten und wahrscheinlich auch unentdeckten Risse im ähm, Reaktor hingewiesen. Wie ist denn konkret das, äh, beim, das Sicherheitsrisiko beim AKW Emsland? Gibt es da irgendwelche äh, Erkenntnisse?
0: Also soweit ich weiß, wurden da jetzt noch keine Risse entdeckt. Aber das Sicherheitsrisiko von einem Atomkraftwerk ist einfach insgesamt sehr hoch und viel zu hoch. Also Atomkraft ist halt einfach eine Hochrisikotechnologie. Und jeden Tag, die dieses Atomkraftwerk läuft, stellt es eine Gefahr dar, weil es zu einem Unfall kommen kann oder zu einem Flugzeugabsturz oder zu einem gezielten terroristischen Angriff ähm, das heißt äh, genau einfach, dass das, der Betrieb dieses Atomkraftwerks ist eine viel zu große Gefahr, die wir einfach so schnell wie möglich bannen müssen.
1: Ihr habt auch äh, geschrieben, dass ähm, in einer Pressemitteilung, dass ihr euch nicht zufällig den Standort Lingen ausgesucht habt für eure Blockade in Lingen und im Umland von Lingen gibt es sehr viel, was mit der Atomkraft zusammenhängt. Ähm, es gibt eben das AKW Emsland, ähm, es gibt ein Z Standort Zwischenlager für abgebrannte Brennelemente, außerdem noch eine Brennelementefabrik, um neue Brennelemente für Atomkraftwerke herzustellen und in Kronau an der Grenze zu den Niederlanden und auch nicht weit weg ähm, von Lingen eine Urananreicherungsanlage. Wie ist denn die Stimmung der Bevölkerung in Bezug auf die Atomkraft? Gibt es dort eher Zustimmung oder auch vielleicht auch eher Widerstand gegen die Atomkraft? Und wie war auch das Feedback oder die Resonanz auf eure Blockade?
0: Also nach meinem Eindruck ähm, ist in Lingen, so wie an vielen ähm, Atomstandorten, ist insgesamt die Haltung der Bevölkerung gegenüber den Atomanlagen relativ positiv weil das da einfach zu der Stadt gehört. Weil die Menschen dort arbeiten, weil es familiäre Beziehungen gibt. Ähm, und da ist es ganz schwer, das auch erstmal so in Frage zu stellen, weil das für die Leute auch ein wichtiger Teil ähm, ihres Lebens ist. so ähm, Und weil RWE ähm, oder andere Konzerne dann natürlich auch Dinge in der Stadt finanzieren und solche Sachen. Und gleichzeitig gibt es aber auch Menschen vor Ort, die sich eben dagegen wehren. Es gibt ganz ähm, tolle Initiativen, die da schon seit Jahren oder Jahrzehnten ganz, ganz wichtige Arbeit leisten, ähm, die sich vernetzen ähm, und die sich auch jetzt total gefreut haben darüber, dass wir jetzt aus ganz Deutschland dahin gekommen sind, um sie vor Ort zu unterstützen. Ähm, und genau, das jetzt auch einfach nochmal als Motivation sehen, um jetzt noch weiter gegen dieses AKW zu kämpfen, aber vor allem halt auch ähm, jetzt in Lingen gegen die Brennelementefertigungsanlage, weil die eben ähm, bisher noch vom Atomausstieg ausgenommen ist.
1: Du hast es gerade angesprochen, die äh, Brennelemente-Fabrik in Lingen ist vom ja, Atomausstieg ausgeschlossen. Da, dagegen gab es auch eine Demonstration, die am 21. Januar ähm, stattgefunden hat, eben gegen diese Fabrik. Und auch ähm, ja, vielleicht die erste politische Aktion des Jahres 2023, nämlich in der Silvesternacht eine Besetzung des Daches eben dieser Fabrik. Ähm, die Fabrik produziert weiterhin Brennelemente für die weltweite Nutzung von Kernenergie. Da kommen auch ähm, da kommt auch Uran aus Russland weiterhin an und äh, die Brennstäbe sollen dann eben zum Teil in Russland, aber auch in China verwendet werden. Wie, wie passt das denn zur, zum, ja, zum Ausstieg aus der Atomkraft, der ja beschlossen wurde, auch wenn er äh, ausgeweicht oder wenn er ähm, sozusagen aufgeweicht wurde?
0: Ja, ich finde, das passt gar nicht zusammen. Also einerseits äh, groß zu verkünden, wir in Deutschland steigen aus der Atomenergie aus und andererseits dann Atomanlagen weiterlaufen zu lassen und damit diese ganze globale atomare Maschinerie am Laufen zu halten, ist einfach ein super großer Widerspruch. Und ich glaube, da müssen wir uns in Deutschland oder vor allem auch die Bundesregierung sich dann auch einfach ihrer Verantwortung und Schuld bewusst werden, dass wenn wir ähm, Geschäfte mit Russland machen, ähm, beziehungsweise ähm, die Betreiber in der Brennelementfabrik ähm, Geschäfte mit dem russischen Staatskonzern äh, Rossatom machen, die direkt an Kriegshandlungen in der Ukraine beteiligt sind, dann machen wir uns da einfach mitschuldig oder zumindest dieser Konzern. Und äh, da finde ich es einfach super wichtig, dass die Politik da äh, eine klare Entscheidung trifft und sagt, nee, jetzt ist hier Atomausstieg. Ähm, eigentlich sollte es in allen anderen Ländern auf der Welt auch einen Atomausstieg geben, aber in unserem Einflussbereich hier in Deutschland müssen davon auch alle Atomanlagen betroffen sein.
1: Der Protest gegen die Atomkraft gehört ja eigentlich auch zur ähm ja, zur DNA der Klimagerechtigkeitsbewegung. Man könnte ja auch sagen, die Klimagerechtigkeitsbewegung in Deutschland ist stark von den Atomkraftprotesten geprägt, auch wenn die Klimagerechtigkeitsbewegung natürlich auch von Kämpfen des globalen Südens stark beeinflusst ist. Ähm, die Verbindung zu Braunkohle liegt beim AKW Emslande-Lingen sehr nahe. Das Kraftwerk gehört RWE und wird von RWE betrieben. Bei der eben angesprochene Demonstration am 21. Januar waren laut Medienberichten 115 Personen vor Ort. Bei der Blockade, jetzt hattest du von 35, glaube ich, gesprochen. Ähm, warum können die Proteste gegen die Atomkraft nicht anknüpfen an die großen Proteste der Klimabewegung, an die Braunkohle? Denn ich habe das Gefühl, die Proteste gegen die Atomkraft kriegen einerseits weniger Aufmerksamkeit und sind auch deutlich kleiner.
0: Ja, also ich glaube, in den letzten zehn Jahren ähm, oder mittlerweile schon fast zwölf Jahren, seit 2011, seit es dem, den Atomausstieg, seit der beschlossen wurde, ähm, haben sich Menschen einfach darauf verlassen, dass das Thema jetzt erledigt ist, auch wenn das natürlich zum Beispiel mit dem Atommüll noch gar nicht erledigt ist, aber zumindest die Laufzeiten der Atomkraftwerke waren dadurch sehr absehbar. Ähm, und da haben sich dann Menschen in der Klimagerechtigkeitsbewegung total berechtigterweise auf ein anderes Thema konzentriert, was ja auch super wichtig ist, Insofern war das in den letzten Jahren einfach nicht so ein großes Thema. Wir merken jetzt schon, dass einfach durch die aktuellen Entwicklungen, dass wieder über längere Laufzeitverlängerungen diskutiert wird, aber auch durch unsere Kampagne, dass da neue ähm, Verbindungen angestoßen werden, auch zwischen Klimagerechtigkeitsbewegung und Antiatombewegung. Weil, wie du schon sagst, es ist es genauso, dass, äh, dass die Klimagerechtigkeitsbewegung ähm, auch zum Teil aus der Antiatombewegung entstanden ist und dass es da eigentlich sehr viele Verknüpfungen gibt. Wir finden das natürlich auch schade, dass jetzt die anti atom in Deutschland gerade nicht so stark ist wie die Klimagerechtigkeitsbewegung. Aber wir sind uns auch bewusst, es gibt einfach eine bestimmte Anzahl von Menschen in Deutschland, die sich politisch äh, engagieren können oder möchten. Und es ist einfach großartig, dass in Lützerath zum Beispiel gerade so viele Menschen aktiv waren, dass da 35.000 Menschen zu einer Demo gekommen sind. Ähm, und da können wir nicht erwarten, dass sie jetzt auch alle gleich wieder ähm, gegen Atomkraft sich einsetzen, sondern wir sehen, dass so als Aufgabenverteilung in den Bewegungen. Ähm, aber wir würden uns natürlich auch wünschen, wenn das jetzt mit den Laufzeitverlängerungen tatsächlich ernst wird, wenn wir noch eine richtig große Blockade machen müssen, dass wir dann mehr Leute werden.
1: Da kommen wir zum Stichwort Warnblockade mit dem Fokus auf die Warnung. Eine Warnung kann, ist, und, ja, kann ja immer ein erster Schritt sein, muss nicht, aber es ist vielleicht ein erster Schritt. Was kommt denn dann nach der Warnung?
0: Genau, also wir haben jetzt zwei Warnblockaden gemacht, eine in Neckar-Westheim und eine in Lingen. Ähm, und wir verfolgen jetzt einfach gerade die Diskussion, wie die sich entwickeln. Und ähm, sollte es in den nächsten Wochen äh, so aussehen, als würden diese ähm, Stimmen noch lauter werden, dass es langfristige Laufzeitverlängerung geben sollte, dann werden wir eine größere Aktion machen. Und bei den Warnblockaden war jetzt ähm, schon für uns ein Fokus darauf, dass sie vor allem symbolisch sind und ähm, starke Bilder schaffen und wenn es aber notwendig sein ähm, wird, dann werden wir einfach mit sehr, sehr viel mehr Menschen wiederkommen und äh, eingreifendere Aktionen zivilen Ungehorsams machen, ähm, um einfach klarzumachen, wer hier von Laufzeitverlängerungen träumt, muss einfach mit Widerstand rechnen.